0: Olá, queridos amigos, aqui é o René e a Sara, missionários da igreja em Roma, na Itália, nos últimos 12 anos.
1: A gente É uma alegria para a gente compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nos últimos tempos aqui na Itália e na Europa.
0: E a nossa visão foi mudar para cá para começar uma nova igreja no bairro universitário de Roma, para alcançar nova geração, alcançar jovens, alcançar as famílias deles, a, a outras pessoas. E somos muito gratos a Deus pela fidelidade dele, pela comunidade que se formou, ah, pelas pessoas que alcançaram e conheceram Jesus nesses anos, até agora a gente batizou 71 pessoas e desses 65 são ah, italianos. Então somos felizes de poder compartilhar Jesus ah, com eles e ver a comunidade que tem se formado, o time de liderança que Deus nos deu também, a alegria de ajudar uma outra igreja a começar na cidade de Perú né, no centro da Itália, que tem também alcançado outras pessoas lá e se graças pela fidelidade de Deus. Ah, obviamente as coisas foram um pouco mais difíceis nos últimos dois anos, né? Com a pandemia, com as restrições, mas ah, estamos empolgados com a próxima ah, estação e com uma pequena coisa que aconteceu. Estamos orado ainda para Deus nos providenciar um lugar nosso para a igreja. Agora a gente ainda é alugou um teatro no domingo de manhã. Mas uma senhora que se batizou alguns anos atrás, a Luciana, ela sentiu no coração dela de colocar à disposição da igreja um... Uma, um ex-estúdio fotográfico dela, onde vamos poder fazer pequenos grupos, noites de louvor, de oração. Então vai ser uma pequena casa durante a semana e estamos felizes com isso. É, a
1: gente está grato por isso. 12 anos de Itália, 10 anos da igreja, pela graça de Deus. E além da igreja, sempre foi no meu coração minha chamada a trabalhar com estudantes universitários. Nos primeiros anos aqui em Roma mesmo, nas três universidades de Roma. Mas nos últimos cinco anos, tive o privilégio de fazer parte de um time é, europeu e em específico treinando evangelismo é, em, em países diferentes da Europa. Mas uma chamada que aconteceu cinco anos atrás, primeiro em um nível pessoal, mas que foi expandindo, é buscar um avivamento aqui na Europa, avivamento na, na direção estudantil Europa. Começou um avivamento pessoal, mas é, conversando com outros amigos, outras pessoas estavam orando por avivamento. Então a gente foi atrás dessa visão e, para graça de Deus, logo antes da pandemia, em dezembro de 2019, a gente juntou mais de 3 mil estudantes universitários de 78 países para o evento que chama Revive Era. Eram cinco dias buscando avivamento e, e foi maravilhoso ver Deus trabalhando ali. Durante a pandemia, é, com algumas reuniões de oração online, às vezes tinha 350 estudantes, a última teve 500 estudantes orando por avivamento, a gente está... É, fazendo o stewarding esse, esse movimento e recentemente é, foi reconhecido esse movimento que, que aconteceu e eles abençoaram para virar uma organização em si, então agora é, eu estou bem empolgada com isso, o René tem sido um suporte incrível e a gente pede orações para mim e para o meu time, começar uma, uma organização específica buscando um avivamento na geração estudantil universitária. No final desse ano a gente tem a nossa segunda edição, a gente espera mais ou menos 3, 4 mil estudantes, é, e já gente de 90 países se inscreveram, então que Deus avive o nosso continente, a Europa e aqui em Roma.
0: E o nosso coração é cheio de gratidão a, a Deus pela fidelidade dele e a vocês também pelas orações, pelas mensagens de encorajamento, pelo sustento que vocês dão a, a, a esses ministérios aqui a que a gente tem feito. A é muito grato e sente que a gente é um time junto que tem servido a Deus, não só no Brasil, mas aqui em Roma e na Europa também.
1: Realmente a gente é um time, obrigado pela parte que vocês é, tem nesse time. E os nossos filhos. Pietro está com 12 anos, o Matheus vai fazer 11 anos e é, eles vão estar tá com a gente no Brasil e ver eles crescendo a alegria do nosso coração. Abração cheio de gratidão para vocês. Tchau, tchau.
0: Boa noite, Borda. Tudo bom? É uma alegria muito grande para mim e para Saras aqui com vocês hoje.
1: Sim, eu fiz parte da borda, quando eu tive de 3 a 8 anos, meus pais moraram aqui em São Bernardo, e eu estava falando com a Márcia Versolato, ela falou que ela foi minha professora de escola dominical, eu lembro depois dos cultos, correr aqui na igreja, e hoje de manhã eu me emocionei de ver algumas das crianças com um papel, é, tudo colorindo sobre missões e tudo, e eu era uma daquelas menininhas que estava aqui cantando, fazendo apresentação de Páscoa, então essa igreja tem uma, um, um pedaço importante na nossa história, é especial no nosso
0: coração. Isso. E nesse mês de missões a gente celebra a o que a obra de Deus, né, em todo mundo, obviamente no nosso lugar onde nós moramos, mas também a ah, como corpo de Cristo, como trabalhamos como time e podemos ter um impacto aqui em São Bernardo, região de São Paulo, Brasil e mundo também. E a gente vai contar algumas notícias, algumas ah, histórias para vocês, mas sente que a gente é muito a ah, time junto, né? Trabalhando ah, como equipe e somos todos missionários. Quem, alguns vão e, e aprendem outras línguas, vão pelos povos, muitos ficam, mas somos todos missionários nas nossas casas, nossos empregos, bairros e somos todos chamados por Cristo.
1: Sim, a gente está todos em missões, hoje à noite a gente vai contar algumas histórias ali da Itália, mas quando a gente estava aqui estudando em São Paulo, era o mesmo coração missionário, não foi quando a gente fez as malas 12 anos atrás e atravessou, mas a gente vai contar histórias do nosso tempo aqui no Brasil e lá na Itália. E uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração, como eu compartilhei no vídeo, é buscar um avivamento na geração universitária. E alguns descrevem a Europa como pós-cristã mas a gente acredita que a Europa é pré-avivamento, Deus não acaba com o um continente, mas a gente acredita num capítulo novo, um sopro de Deus naquela é, geração universitária. Então hoje à noite, abre o seu coração e antes do René abrir as escrituras e compartilhar com a gente, eu só queria dar uma palavra, porque eu lembro de pequena e de adolescente, toda vez que tinha mês de missões ou tinha culto de missões, para todo mundo é, é interessante, é inspirador. Mas aquilo para o meu coração era de uma forma diferente, ardia. Toda vez que era missões, o meu coração ardia. E eu queria falar para quem sabe uma ou duas pessoas aqui, que você escuta sobre missões especificamente em missões transculturais. E aquilo você sabe que no seu coração é diferente. E eu queria dizer que isso não é natural. Isso é o Deus vivo de qualquer forma, despertando o seu coração. Então, dá, alimenta aquela chama, se joga na missão que Deus tem colocado. Eu também queria honrar a, o time aqui que serve de liderança, e os voluntários, todo o trabalho aqui na borda, a gente está aqui em linha de frente, em São Bernardo, no Brasil e no mundo. Então vamos orar enquanto o René abre as escrituras. Senhor, que alegria essa noite, poder te adorar, adorar o seu nome, não tem nenhum Deus como Ti, Senhor. O Senhor é fiel, grande, constante, a nossa rocha, a nossa confiança é sempre em Ti, a gente sempre vai te amar, Deus. E essa noite a gente te pede, fala aos nossos corações. Quando a gente abre essa palavra, eu te peço especificamente que venha uma mensagem, uma uma frase, uma palavra, cada um de nós, Espírito Santo, o Senhor consegue quebrar uma mensagem e falar. Então abra os nossos corações e fala com nós essa noite. A gente ora em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito bom participar aqui, estar junto, e participar do mês de missionário da Borda aqui em agosto. Vamos dar continuidade à série que estamos estudados aqui nesse mês. Até agora vimos no, no primeiro domingo de agosto a estratégia missionária que Jesus nos dá no começo do livro de Atos a de sermos testemunhas de Jesus empoderados pelo Espírito que levam o Evangelho a círculos, círculos cada vez mais amplos. Jerusalém, a cidade onde vivemos a Judeia e a Samaria, o território de influência natural ao redor de onde vivemos e os confins da terra. Domingo passado vimos a tarefa de fazer discípulos que ah, vão Compartilham o Evangelho Batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinam tudo aquilo que Jesus ensinou Hoje vamos explorar a metodologia que a Bíblia nos dá Explorando uma passagem-chave da carta de Paulo aos Romanos Ela mostra o que compartilhamos, o Evangelho A quem compartilhamos, a todos E como compartilhamos, como, como corpo de Cristo O que, quem e como ou oh, o que é em no português um pouco mais nosso, né? aqui o, o, o Luiz Antônio e a Rosário foram professores meus de literatura portuguesa e gramática portuguesa, então sempre que eu venho aqui na borda, eu sinto uma, uma apreensãozinha um pouco melhor no português dá até, um, até um, um, um certo nível, eu lembro que uma vez ele estava ensinando a... a, a as Memórias póstumas de Barras Cubas, de Machado de Assis, Eu quando ela pronuncia aquele português, eu falo, puxa, eu queria falar português desse jeito, né?". e estamos uh, tentando, até com o tempo, eu tentei fazer algo, um livro, que espero que a gramática funcione, a literatura portuguesa funcione, quem quiser depois vai estar ali no Angoli, se quiser conferir, para, para os outros é que quem como, então tá, vamos ver então o quê? Ah, nos versículos 9 e 10 Da carta de Paulo aos Romanos capítulo 10 Pode abrir a Bíblia se tiver Ou a gente vai colocar aqui nos slides Romanos 10 versículos 9 e 10 Vamos lá Diz o seguinte Se você Confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação fala de crer e de confessar do coração e da boca não é fé interior sem mudança de comportamento e nem mudança de comportamento sem ter uma fé interior mas crer e confessar, coração e boca e crer no que? que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou de entre os mortos Obviamente o Evangelho inclui muito, muito mais, mas esse aqui é um, um pequeno uh, resumo do coração do Evangelho, que mostra que o foco é Jesus. Não sou eu, não é você, não é uma filosofia de vida, uh, uma ideia abstrata, o pensamento positivo, não. É uma pessoa, é Jesus. Temos uma fé histórica no Deus que se encarnou, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se o centro vira uma outra coisa, mesmo que seja uma doutrina cristã secundária, atento, o foco é Jesus. Jesus, diz Paulo, é o Senhor, o soberano sobre tudo. Não é um político, não é o mercado, não é o dinheiro, é Jesus. As nossas vidas estão nas suas mãos. Confiamos na sua sabedoria. Aguardamos o seu retorno Paulo disse se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo é uma promessa extraordinária de salvação da graça de Cristo do perdão dos nossos pecados de restauração para as nossas vidas a esperança da vida eterna e não tem coisa mais bonita do que ver, ver vidas transformadas por isso. Deixa eu contar algumas histórias para vocês. Aqui está uma foto do Cisto, a pessoa a mais idosa que batizamos até aqui, no Cisto, Ele tinha 76 anos uh, e foi alcançado por um pequeno grupo. O testemunho dele no dia do seu, do seu batismo foi a coisa mais bonita. Ele disse, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero me batizar no nome de Jesus. Em 2020, ele contraiu o Covid, lá na primeira onda do Covid, e faleceu, infelizmente. Mas ficamos felizes, porque ele foi para o Senhor. Aqui está uma outra foto, do Vincenzo. O Vincenzo é um rapaz muito querido, mas que teve anos de dependência das drogas. Ele foi para um centro de reabilitação, lutou muito e conseguiu vencer tudo. Se batizou no ano passado também. Agora ela trabalha fazendo entregas com um caminhão Para a central de leite de Roma E um dia ele me disse Pastor, posso fazer uma doação, uma coisa no meu trabalho? Falei, claro E ele ah, doou duas caixas cheias de todinhos e de muffins Para as crianças da igreja Elas adoraram Mas não sabiam o que tinha por detrás Um homem que sofreu muito na vida Mas que se levantou com Cristo E está indo para frente com Cristo agora Tenho muito orgulho do Vincenzo essa aqui é a Melissa. A Melissa cresceu no Peru. Ah, o pai abandonou a família quando ela era pequena. E a mãe ah, se mudou para a Itália para encontrar emprego e mandar sustento para a família. Então ela e o irmão cresceram sem os pais, com parentes. E depois de vários anos foram para Roma também. Conhecemos a Melissa no nosso primeiro ano em Roma, 12 anos atrás. Ela e o namorado dela, o Giovanni, eh, abraçaram Jesus. Mas aí a família do Giovanni pressionou ele. Ele deu para trás. E ela quis seguir, seguir o namorado e parou de frequentar a igreja também. Anos se passaram. E um dia me veio de escrever para perguntar como é que ela estava. E ela resolveu voltar. Se levantou, se recomprometeu com Cristo, se batizou, perdeu parentes também por causa do Covid, mas está enfrentando tudo com Cristo. E eu tenho tanto orgulho da Melissa. Histórias de pessoas que têm vencido e têm encontrado salvação e graça, graças a Cristo. É o que? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É o primeiro ponto. O que? A boa notícia de que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou para pagar o preço do nosso pecado e redimir as nossas vidas. Vamos para o segundo ponto, então. O segundo ponto é quem. Quem será salvado? Todo mundo, é, alguns poucos. Paulo nos dá a resposta aqui, que é o seguinte, os próximos versículos. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, por, porque todo aquele que confiar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. É uma resposta ampla, mas limitada também. Não é todo ser humano, é, não importa como você viva, o que você creia, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não é isso, não é? A Bíblia é clara sobre as realidades do pecado, a justa ira de Deus sobre o pecado humano, do céu, do inferno e da necessidade de levar a, a no boa notícia de Cristo a todos os povos. Sem Cristo as pessoas perecem, sem Cristo ah, passamos a eternidade longe dEle, sem arrependimento não há perdão. Mas Deus também é infinitamente misericordioso para todos os que decidem crer em Jesus não rejeita ninguém que quer se entregar a Cristo. Paulo diz, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não vai ser. Não há diferença entre judeus e gregos, judeus e não judeus. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo que aquele, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na antiguidade as divinidades a maior parte eram étnicas esse povo tem esses deuses, essa cidade tem esses protetores, mas Paulo fala de um salvador para toda a humanidade, não só de judeus ou gentios, mas é o mesmo Senhor, é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, não é só para os judeus, não é só para americanos, não é só para brasileiros, é para todos, Deus ama até corintiano, Deus é bom demais na é verdade, aquela graça uh, incondicional, que graça, é uma esperança ampla, que não salva todos que vivem de qualquer jeito, mas salva todos os que invocam o nome de Jesus, é uma esperança portanto missionária, que nos motiva a levar o evangelho a todos os povos, é uma esperança também evangelística, que nos motiva a levar o evangelho a cada pessoa, não importa quanto distante esteja de Deus ou quanto improvável pareça a sua salvação não é? sabe aquela pessoa que você diz ela nunca ele nunca vai crer em Cristo nunca diga nunca todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo obviamente temos que ser sensíveis né? e, e, e ler os sinais que as pessoas nos mandam elas nos mandam sinais que queremos respeitar como o semáforo que fica vermelho Amarelo ou verde Às vezes o semáforo é verde Desculpa, desculpa é vermelho é Pare, não prossiga E nós respeitamos o semáforo Não insistimos e Continuamos a orar por aquela pessoa Para que Deus mande uma nova fase de abertura Às vezes o semáforo é amarelo Prossiga com cautela E somos atenciosos, Continuando a monitorar os sinais Que a pessoa nos manda E outras vezes o sinal é verde É vai Pé acelerador, a pessoa quer ouvir, então conta a sua história, explica a diferença que Jesus fez na sua vida. Temos que ser sensíveis, ler e respeitar os sinais que as pessoas nos mandam, mas muitas vezes elas nos surpreendem, nunca diga nunca. Alguns anos atrás, queríamos fazer um evento evangelístico e a um, Acabamos convidando uh, um grupo budista O maior grupo budista da Itália Para fazer um debate sobre o significado da vida Achei que não ia dar em nada Mas eles toparam E a, a metade da sala era budista A outra metade era cristã E explicamos a visão de mundo cristã Eles a visão de mundo budista E falamos os pontos de contraste e de diferença Em uma atmosfera de, de respeito mútuo Foi muito legal Uma das pessoas que veio esse debate Foi um rapaz chamado Gianluca Convidado por uma amiga budista Ele tinha feito parte de um grupo cristão na infância Mas aí estudou em filosofias orientais E virou um, meio que um simpatizante Mas no final do debate Ele deu o nome dele Começou a frequentar a igreja Participou do grupo evangelístico que temos Em que estudamos, começamos a estudar a Bíblia com as pessoas E deu a vida dele para Cristo Aqui está uma foto do batismo do Gianluca Uma decisão que parecia muito improvável Nunca diga nunca depois dele, um médico, um senhor Chamado Vincenzo também Começou a frequentar a igreja Ele falou que no começo ele vinha com medo ali via moçada, o pessoal de mãos levantadas E falava, o oh, que é essa coisa, né? Mas ele foi tocado, no caso dele Pela ceia do senhor Que era cheio de significado Não era um ritual repetido Daquele jeito como ele tinha visto antes Ele se batizou também Aqui tem uma foto do Vincenzo E do Gianluca me ajudando a batizar ele Né? Nunca, diga nunca Uma outra pessoa improvável foi a Luciana Aqui está uma foto da Luciana A Luciana teve anos muito difíceis no trabalho Aí no casamento dela também E o casamento dela acabou Ela e o marido se divorciaram Ela estava naquela fase ela, Na paróquia do, do bairro dela Ela viu um cartaz escrito Deus te ama E ela ficou tocada e entrou Mas a intenção do padre não era pura fez o que não deveria tentar fazer e ela falou, foi pior que a traição do meu ex-marido mas ela não desistiu uma amiga convidou a nossa igreja a ópera e ela veio no domingo, que a gente estava até falando do nosso orçamento desafiando a comunidade a aumentar as ofertas porque a gente estava no vermelho mas ela adorou, ela falou, que transparência e ela se levantou com Cristo deu a vida dela para Jesus foi batizada no ano passado e agora está avançando com Cristo Nunca diga nunca, não é verdade? Queria chamar aqui a Sara para contar algumas outras histórias do que Deus tem feito também, além disso, aqui em Roma, também em outros lugares da Europa.
1: Nunca diga nunca. Deus às vezes nos surpreende, não é verdade? É, dois anos atrás, Deus nos surpreendeu com uma história que foi interessante: o grupo de estudantes, o grupo de universitários ali da Espanha. É, chamou, eles têm uma vez por ano uma conferência nacional para estudantes universitários, falou assim, você quer vir aqui para ajudar a gente no treinamento de evangelismo? Eu falei assim, nossa, vai ser uma honra. E eles já tinham visto eu tentando conversar um portunhol malablado, assim, <risos> daquele jeito, eles falaram assim, mas você vai aqui falar em espanhol, por que é, falar nesses dias, por que você não fala em espanhol? Aí eu fiquei, nossa, mas assim, o um portunhol compartilhar, mas era ali na época da pandemia... E a gente estava mais em casa e eu falei assim, quer saber? Vai ter alguns meses, quem sabe? Aí eu coloquei no Google a seguinte frase, curso de espanhol online barato. <risos> foi isso que eu coloquei, curso de espanhol online barato. E veio uma lista ali de, de, de diferentes professores e tinha um que era oito euros a hora por Zoom. Eu falei assim, 8 euros a hora, vamos lá. E comecei. Nisso eu comecei e a primeira aula foi, e era com o Imanol. O Imanol, 28 anos. Era, ele tinha se formado em direito, estava se preparando para ser juiz, para fazer o concurso de fazer juiz, e estava fazendo como bico, ensinando espanhol ali online. E a gente conversando. É, e nisso ele falou assim: é, por que você está fazendo? Eu perguntei para ele: não, é, por que você está fazendo esse curso? E eu contei para ele da minha preparação. Eu falei assim: você acredita em Deus, Emanuel? Ele falou assim: olha, eu sou ateu, como os muitos ali na, na Espanha, e principalmente como juiz, esse coração de justiça. Ele falou assim: não sei como Deus entende, como um mundo tão injusto. Eu entendi, escutei o Imanol, pensei: sinal vermelho. Eu pensei na minha cabeça. Mas nunca diga nunca. O Imanol falou assim: olha, Sara, eu não sou é, cristão, mas eu tenho um primo. E esse primo, ele é ele é daqueles evangélicos, você já ouviu falar de evangélicos? Eu falei assim, olha, eu já ouvi falar dos <risos> evangélicos. Aí ele falou assim, mas meu primo é desses evangélicos e, na verdade, eu respeito muito meu primo, porque ele tinha uma criança junto com a mulher dele de três anos e sofreu uma tragédia essa criança faleceu. E eu vi a fé do meu primo quando ele perdeu o filho dele. E eu sei que a vida dele, que a fé dele é real. Aí eu falei assim, nossa, Deus está usando o primo na vida do Emanuel Nisso pensei, quem sabe é amarelo, né e comecei a orar. Nisso a gente começou, cada, cada sexta-feira, três da tarde, ali no Zoom, conversar, cada semana vinha perguntas, e eu não sabia se ele estava interessado realmente, ou ele estava ali porque a gente estava fazendo aulas de espanhol, até que ele falou, Sara, eu tenho 40 estudantes durante a semana, mas essa hora que a gente conversa... É a hora mais significativa que a gente tem na semana. Eu falei assim, nossa, Deus está fazendo alguma coisa. Quem sabe é sinal verde. E eu escrevi para o pessoal lá da Espanha. Eu falei assim, pessoal, vamos todo mundo orar pelo Emanuel. Deus está fazendo alguma coisa na vida do Emanuel, Vamos lá se mobilizando. Duas horas depois, eu recebo um e-mail do Jorge, que é a pessoa que estava organizando o evento. Ele falou assim, Sara, você não vai acreditar. Eu falei, Sara, o Imanol é o meu primo. <risos> O Jorge, que estava organizando a conferência lá na Espanha, era primo do Emmanuel. E eu lembro de pensar: que Deus é esse? <risos> que loucura! Que Deus de todas as coisas, orquestra que vai atrás do Emanuel, especificamente de todos os professores ali. O Rory contou, eu tinha desistido do Emanuel, ele era exatamente aquele primo que tinha perdido. Eu pensava que o Emanuel que o era teu e com isso a gente virou um time, e juntos pôde compartilhar com o Emanuel. Então você não sabe, sabe aqueles que a gente fala, nunca diga nunca? Você nunca sabe se aquele, quem sabe, é um Emanuel, que Deus está deixando os 99 para ir atrás deles. Então vamos lá, igreja, continua semeando, porque... A gente tem um Deus que fala, nunca diga nunca, e que vai atrás, deixa os 99 para ir atrás daquele um.
0: Paulo diz: O mesmo Senhor é Senhor de todos. E abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que o Evangelho? Quem todos os que confessam o nome de Cristo. Então vamos para o terceiro ponto então, como? quem? como? E a resposta é com todos nós, através do corpo de Cristo. Paulo conclui essa passagem assim, Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. É uma passagem muito lógica, não é verdade? Como nós podemos invocar sem crer? Crer sem ouvir falar. Ouvir se não há quem pregue. E pregar se não formos enviados. Uma coisa depende da outra. Deus poderia gritar do céu, mas Ele decidiu usar menos meios humanos. Eu e você. O crer vem do ouvir. O ouvir do compartilhar e o compartilhar do envio e da pregação é uma passagem lógica, não é? e é uma passagem, passagem muito linda também em que Paulo cita aqui uma profecia do profeta Isaías que diz o seguinte, vamos ler como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião o seu Deus reina são pés lindos tem propósito tem direção levam boas notícias trazem paz e salvação pensa na pessoa que primeiro compartilhou o evangelho a você ou uma igreja um ministério, um professor da escola dominical não sei quem foi você não é grato por eles? eu sou muito grato somos gratos por quem, quem traz notícias de paz porque quem fala de libertação e nós podemos ser essas pessoas. Nós podemos trazer paz ao coração das pessoas. Podemos mudar a trajetória de inteiras vidas. Às vezes de inteiras famílias. É um privilégio que eu e você podemos ter. E como, como fazemos isso? Compartilhando Jesus. Explicando para as pessoas a diferença que Ele fez nas nossas vidas. Explicamos como encontramos a paz. Onde encontramos salvação explicando o reinado e o cuidado de Deus pelas nossas vidas no primeiro sermão dessa série vimos que isso acontece em círculos concêntricos Jerusalém, o lugar onde moramos Judeia e Samaria, o, o território de influência natural ao redor de onde moramos e os confins da terra alguns são chamados a ir a, a outros lugares e eu e a Sara somos muito gratos a igreja igrejas como a borda que acreditam e que enviam. Que tem um impacto local e que tem um impacto internacional também. Não poderíamos ir à Itália sem tivesse quem nos, nos enviasse. Somos um time. Estamos em missão junto, em São Bernardo e em Roma. Ao mesmo tempo, é uma tarefa também e um privilégio de cada cristão pois todos nós temos pessoas ao nosso redor que não conhecem Cristo. Não podemos depender só da pregação oficial da igreja. Você tem relacionamentos e confiança e credibilidade que outras pessoas não têm. E Deus quer usar você. Deus pode usar você. A gente mora num prédio no quinto andar. E uh, do outro lado tem dois dois uh, uh, apartamentos no nosso andar, o nosso e um outro na frente, onde moravam dividiam um apartamento duas mulheres, a Roberta que é italiana e a Mirei que é francesa. Eu cumprimentava elas no elevador, sabe aquele bom dia assim, né? Mas nunca tinha tido a coragem de aprofundar e, e ir mais fundo e, e compartilhar um pouco da nossa vida e da nossa fé. Mas aí a Paula, uma a nova cristã que era a atea também da Espanha, mas que ouviu o evangelho na universidade, chegou da Espanha, mudou para o apartamento delas e começou a frequentar a nossa igreja também ah, junto, a Paula é cheia de vida e começou a compartilhar a fé com elas, e elas começaram a vir à igreja também, a Paula, depois a Mirei e depois a Roberta, depois de um tempo vieram também ao grupo evangelístico que temos em casa, em que começamos a estudar a, a Bíblia com as pessoas, elas vinham com pantufas, tinham só que só atravessar o corredor. Assim. E aí deram a vida, a vida delas para Cristo. Aqui está uma foto das três, junto com a Sara e eu, ali na conferência do Revive, a conferência que a Sara organiza. Um dia eu cheguei em casa, saí do elevador, e tinha música de louvor vindo da casa delas. Eu pensei, olha só o que Deus fez, hein? Eu nunca tinha tido a coragem de falar com as minhas vizinhas, mas Deus mandou a Paula... Deus usou uma cristã que compartilhou o Cristo onde morava Aí a Mirei me falou ah, Na verdade Renê, você ajudou um pouquinho Eu ficava ouvindo os seus sermões do outro lado da parede Quando você praticava domingo de manhã antes da igreja Eu falei, puxa vida, que bom hein? Deus, ah, ah, às vezes usa o um ensaio de pregações As paredes ouvem de vez em quando Mas foi a Paula que realmente testemunhou a elas, né? É o que temos experimentado. A coisa acontece quando igrejas e pessoas unem as suas forças e transmitimos a esperança de Cristo juntos. Vira uma dinâmica contagiosa, não fruto de um único evento especial. Esses novos cristãos depois viram as melhores testemunhas, porque é coisa fresca, né? E as pessoas veem a transformação de vida deles. Jesus disse no começo de Atos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e até os confins da terra então deixa eu concluir então com três aplicações do nosso que quem como a primeira é sobre o que do Evangelho obviamente muitas vezes temos receio de compartilhar nossa fé de alterar os nossos relacionamentos de ser até rejeitados por alguém É verdade, eu pelo menos tenho Muitas vezes o semáforo vermelho somos nós, é normal, é humano, mas conseguimos testemunhar, mesmo tendo medo, quando aumentamos a nossa convicção sobre o Evangelho, quando ele penetra lá dentro e vemos a diferença que fez nas nossas vidas, a diferença que pode fazer na vida de outras pessoas e conseguimos compartilhar mesmo com um pouco de medo. Então passa um pouco de tempo meditando sobre as grandes verdades da graça de Deus. Do pecado humano, do perdão de Jesus, do dom do Espírito Santo, da esperança de vida eterna. Começamos a refletir, a orar pelas pessoas e o coração começa a arder por elas. É a nossa primeira aplicação, reflete sobre o que do Evangelho? Traz ele para mais dentro do coração. A segunda aplicação é sobre o quem. o Todos os que o invocam. Ou seja, colocar isso em prática. Compartilhar Jesus para alguém. Você não quer participar de uma história como essas, Ver vidas transformadas. É a maior aventura de que podemos fazer parte. A redenção de Cristo da humanidade. Deus tem um papel para você. Deus deu dons a você, Deus te deu os relacionamentos e ambientes onde só você está o lugar onde você está não é a coisa mais importante existem só dois ingredientes fundamentais para ver a graça de Deus agir Deus e as pessoas o que precisa é começar de algum jeito, né? então quem é a pessoa? é que Deus está te chamando para falar da sua graça começa a orar por ela ou quem é uma pessoa para você discipular ou um ministério onde servir Terceira e última aplicação Olhe ao seu redor Com olhos de fé O que pode ser Nunca diga nunca Quem diria que um dia Ouviríamos histórias de italianos Conhecendo Cristo Quem diria que pessoas que não punhamos a fé Colocariam a fé delas em Cristo Quem diria que Eu e você, pecadores Estaríamos aqui hoje Nunca diga nunca Muita gente vê o que é Mas não o que pode ser Muita gente vê quem você é agora Ou quem você foi Mas não quem você pode ser Então olha para o mundo com fé Olha para você mesmo com fé Olha para as pessoas ao seu redor Com fé Vamos orar então? Senhor, hoje nós confessamos A nossa fé No Jesus que é o Senhor Senhor que viveu, foi crucificado e ressuscitou Senhor no terceiro dia Queremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo como ensino as escrituras Senhor e, nos pedi e pedimos a Ti o favor Senhor de poder compartilhar essa graça a outras pessoas a aumentar no nosso coração Senhor a gratidão pela Tua salvação Senhor e poder compartilhar isso com outros obrigado Senhor, porque o que o Senhor já tem feito no mundo Senhor aqui em São Paulo, em São Bernardo Senhor ali na Itália e em tantos outros lugares, queremos ser uma geração dedicada a Ti Senhor queremos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo e queremos ver outras pessoas Senhor, invocarem o nome do Senhor Jesus e serem salvas. e no nome de Jesus que a gente ora, a gente agradece amém